0: Eccoci qua, buonasera con la settima ossessione un po' in ritardo questa, questa sera ma partiamo subito in quarta e salutiamo il nostro primo ospite di oggi che è Matteo Maino eh, di Movieplayer Ciao Matteo
1: Ciao Daniele e ciao. ciao amici ossessionati della
0: ossessionati dal cinema <ride> mi scuso anche con te Matteo per questa, questa lunga attesa abbiamo avuto dei problemi ma adesso ci siamo, ci siamo. cominciamo così questa diciassettesima puntata della settima sessione di mercoledì 23 febbraio proprio con te e parlando di un film che uscirà domani nelle sale cinematografiche italiane dopo un bel po' di tempo rispetto all'uscita quella diciamo dei mercati anglofoni e forse perché si è aspettato di sconoscere quanto... il suo ruolo diciamo il ruolo di questo film nei premi che contano effettivamente parte bene perché c'ha ben sette candidature se non sbaglio anche abbastanza prestigiose ai prossimi Oscar sto parlando di Belfast nuovo film di Kenneth Branagh che torna al cinema praticamente a due settimane di distanza da un altro suo film (ride) di tutt'altro tipo però lascio a te la parola per eh, farci entrare in questo mondo qua di Belfast
1: hai detto proprio farci entrare in questo mondo qua di Belfast perché è un film bellissimo tra l'altro sette nomination come hai giustamente detto te ai prossimi premi Oscar tutte strameritate Eh, è un film che se siete abituati insomma alle ultime produzioni di Kenneth Branagh potrebbe risultare un po' diverso quindi è un po' più intimo, un po' più un film piccolino Eh, è un film autobiografico parla appunto dell'infanzia dello stesso regista, è ambientato a Belfast nel 1969 eh, durante insomma i conflitti tra eh, cattolici e protestanti e eh, quello che fa questo piccolo film è appunto portare lo spettatore al di là del muro e quando eh, vedrete il film capirete perché, e catapultarci dentro a questo mondo dell'infanzia del protagonista Buddy, nove anni eh, a Belfast c'è tutta la sua vita c'è tutto il suo mondo un mondo che benché vediamo in bianco e nero nel corso del film bianco e nero tra l'altro bellissimo ehm, è, 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 è vivo è pieno di vita eh, però insomma queste proteste queste, questi anni difficili le bollette da pagare, i debiti della famiglia forse la famiglia di Bazzi dovrà spostarsi da questa città lasciando tutte le amicizie del piccolo protagonista, i, i suoi primi amori con le compagne di classe eh, e soprattutto il rapporto con i nonni eh, e qui lasciami subito dire che c'è una, una Judi Dench eccezionale. Ecco. Eh, più del
0: solito? Eh, eh, beh, siamo 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 da, vedere Judy Dench. Solito,
1: Più eh. del solito secondo me ha, ha proprio... Del, non, non voglio rovinare nulla Quindi non farò spoiler mm. Però ha proprio dei momenti In cui riesce a respirare Proprio che stai vedendo Un gran bel film mm,
2: mm-hmm. eh,
1: E la cosa che appunto Riesce a fare Branag è proprio portare lo spettatore a... Noi, noi siamo qui a parlare no, di un film in uscita al cinema sì. no? e ci dimentichiamo di solito di farci la solita domanda che è perché dovrei uscire di casa e andare al cinema? No? Perché, sì. perché devo vedere un film al cinema? Ecco, Belfast, secondo me, è la risposta a questa domanda. Cioè, Belfast è proprio il cinema come macchina del tempo eh, sia per noi spettatori, sia per l'autore del film, in questo caso il regista, è una finestra appunto su un mondo che vogliamo scoprire e che in qualche modo ci rimane dentro è un film che ehm, si, si, si presenta con uno sguardo infantile no? quindi il punto di vista è quello di, di un giovane di nove anni che vede qualcosa che è più grande di lui e magari non lo comprende bene questo è un po' importante sottolinearlo perché può, può essere che magari si vede il film pensando che sia un dramma serio importante invece A questo tono anche un po' ingenuo, un po' da commedia che eh, rispecchia appunto il carattere del protagonista e e, e alla fine è uno di quei film che quando stai per uscire dalla sala in qualche modo ti viene voglia di rivederti un attimo indietro lo schermo, vedere un po' i titoli di coda e torni a casa che ti senti in qualche modo, diciamo, cambiato. eh? Non non vorrei sembrare troppo esagerato, però è un film talmente... Mm. eh, per chi appunto ha ha voglia poi di di inserirsi nel mondo creato da Branagh che non lascia assolutamente indifferenti e pochi film eh, non ti lasciano indifferenti una volta conclusi in questi ultimi anni
0: Beh, devo dire che a me hai convinto con queste, con queste parole sul film. Ancora io lo devo vedere quindi. Mi hai, mi hai convinto. Tra l'altro, vedo che dura anche 97 minuti. No? Siamo abituati sì, sempre dai, a questi fiumi di film, no? che invece la durata è giusta, è vero. E è, giusta. è un film, poi mi è parso di capire, da godersi proprio sul grande schermo. Cioè, uno di quei film sì. dove, che acquista forse Batta. anche un surplus di valore vedendolo sul grande schermo.
1: Adesso noi siamo, purtroppo ci siamo un po' abituati, purtroppo è per fortuna, eh, però in questo caso purtroppo ci siamo un po' abituati a vedere i film eh, sullo schermo domestico, no? con tutte le piattaforme eh, streaming sì, 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 vuoi sì. anche per quello che è successo in questi eh, uh, ultimi uh, anni, eh, siamo cioè stati un po', obbligati, un po esatto. Mm-hmm e invece come facciamo un esempio visto che è un film è a tratti anche simile l'ultimo film di Sorrentino è stata La mano di Dio mm. ha proprio una dimensione da grande schermo eh, sì, che sì. può essere come dire una frase fatta di noi appassionati cinetini, che no, tutto è no, bello no, sul eh. grande schermo però appunto è uno di quei film che è fatto anche di rumori, di suoni, mm, di mm, dettagli, mm. di comparse, di, di, di immagine proprio mm. e eh, chiusi nella sala buia con lo schermo gigante, con il sonoro che mi pompa le canzoni di Van Morrison a tutto volume <ride> eh, ti crea giustamente un altro tipo di impatto eh, non dobbiamo mai dimenticare che il cinema lavora soprattutto con le emozioni certo. e come ce le faccia sprigionare e eh, il grande schermo su Belfast eh, è assolutamente necessario e poi diciamolo è proprio uno dei film più belli della stagione
0: Ok, quindi secondo te ha delle chance per poter vincere diciamo, l'Oscar più importante quello dei, del miglior film oppure parte un po' magari dietro svantaggiato in confronto ad altri, anche se c'è quest'anno ne parlavamo anche nelle scorse puntate, non c'è forse un film che spicca più di tutti, però secondo te Belfast potrebbe essere il in ecco, position. Eh,
1: hai detto una cosa giusta, cioè che sembra appunto che non ci sia un film che spicca eh, rispetto agli altri, al di là dei numeri delle nomination, che valgono mm, e sì, non sì, valgono, sì, certo, certo. Eh, già in passato abbiamo avuto film che sì, ricevevano candidature a casa cifre, eh. poi, esatto, povero Scorsese fa eh, questa eh, qualcosa, eh, è, è vero, eh, eh. quest'anno diciamo che sono due per ora i film che vedo proprio come miglior film papabili, uno è Il potere del cane, Mm-mm. Eh, che è uscito al cinema a dicembre sì, 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 sì. e sempre a dicembre è uscito anche su Netflix e eh, l'altro secondo me è ovviamente bello bel ha già vinto dei eh. premi importanti come il premio del pubblico di Toronto che è un grande indicatore insomma è delle, vero,
0: molte delle, volte dei, diciamo è stata un'equazione vincente quella lì che cioè, vinceva Toronto, il, pub- il premio del pubblico di Toronto poi vinceva anche come miglior film c'è esatto. un'alta percentuale
1: ed è un film appunto che piace al pubblico quindi sì. è proprio, non è Mm-mm. cinema d'autore in senso stretto è proprio no, un certo. film che ha un occhio di riguardo verso anche il grande il pubblico, pubblico okay. e, che, e che non passa indifferente va
0: purtroppo. bene, va bene Matteo è stato, come, come ti ho detto prima sei stato molto convincente credo anche i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici eh, converranno con me su questo e quindi domani nelle sale distribuito da Universal c'è Belfast di Kenneth Branagh tra, c'è una grande colonna sonora mi è perso di capire ma c'è anche una canzone che spicca su di tutti che è quella Everlasting Love no? che ha anche credo, eh, un certo. valore un po' particolare eh, per quanto riguarda la storia dei Love Affair che adesso ci andiamo a ascoltare ce l'ascoltiamo insieme e ti saluto Matteo e ci sentiamo in una delle prossime puntate
1: benissimo ciao Daniele ciao e ciao ciao ciao, ciao
0: torniamo in diretta con la settima sessione e 18.25 procediamo spediti saluto subito Vito Piazza buonasera Vito
3: Ciao a tutti, ciao a Dan, Oggi in terra.
0: anticipo, benché in ritardo Una situazione un po' paradossale Paradosso un paradosso, È sì, un paradosso. Sì. E mi perdonerai, poi ti andrai a lamentare con, eventualmente con l'editore Ma ti devo rubare sempre un minuto del tuo spazio Perché c'è sempre il nostro premio fedeltà, no? Per i nostri radioascoltatori e per le nostre radioascoltatrici Che abbiamo lanciato proprio insieme nel tuo spazio la settimana scorsa Ovvero quello la possibilità di andare a vedere un film gratis al cinema a Firenze, al Cinema Portico domani, giovedì 24 dicembre alle 20:15. Il film in questione è Senza fine: il film documentario di Elisa Fuchsas su Ornella Vanoni e con Ornella Vanoni. Quindi ci sono ancora un po' di biglietti disponibili. Potete scrivere un messaggio se siete interessati al nostro numero Whatsapp che è il 366-1014-094 con il nome vostro e dell'eventuale accompagnatore, uno solo accompagnatore o accompagnatrice. Ve lo ripeto, il numero è 366-1014-094, poi rifarò un altro eh, lancio anche al termine della nostra trasmissione. Domani sera, 24 febbraio, al Cinema Portico, anteprima di senza fine di Elisa Fucsas alla presenza di Elisa Fuchsas scriveteci perché ci sono ancora dei biglietti disponibili poi se vi, vi toccano ve li confermeremo rispondendovi al messaggio 366 allora Vito invece veniamo noi perché abbiamo veramente Pochissimo tempo purtroppo quest'oggi, però c'è un 5 minuti buoni per parlare eh, di un autore, perché ormai abbiamo aperto questa rubrica che io ho ribattezzato a, con molta fantasia, devo dire, autori e autori. Ti piace? Bellissimo sì, questo. Sì, è abbastanza, credo... abbastanza
4: obbligato, <ride> però sì.
0: Vabbè, sì. merito un premio, merito un premio, sì, sì, una promozione, ecco. E l'autore di quest'oggi è uno, un autore che insomma... Eh, posso dire forse il termine cult ma forse un po' azzardato ma è uno che nella nella scena del cinema indipendente americano si è ritagliato ormai da tanti anni un ruolo molto, molto importante sto parlando di Jim Jarmusch
3: sì, e il, appunto l'hai presentato, come hai detto tu, appunto, in fase di presentazione. Un, chiaramente ormai un autore che è diventato di, di culto, pur essendo partito dal, in assoluto dalle dal retrovie, ancora più di altri, proprio perché si è sempre mosso all'interno del, del, panorama, del panorama indipendente. Eh, diciamo che il, tutto il suo, il suo cinema poi di fatto è fatto anche di questa... Una strana commissione per cui quello che l'autore è poi in realtà si riversa anche nelle sue opere e quindi tutte le sue opere sin dagli, dagli inizi un po sono state opere appunto un po' di, di confine, cioè proprio ai confini del cinema ufficiale non solamente per ragioni produttive, eh, tutti i suoi protagonisti a partire proprio da, dalle, dalle, primissime, dalle primissime opere sono sempre stati un po' degli outsider. Eh, che vanno un po' in giro senza in realtà avere spesso una meta ben precisa o peggio si muovono in, in degli spazi piuttosto strani anche da definire anche se si tratta pur sempre di America sono degli spazi un po' così anonimi e che infine li condizionano e si muovono anche all'interno di, di tempi morti eh, tempi anche molto lenti al di là poi delle, delle prime opere che insomma forse non tutti hanno visto e che, ma in realtà gli hanno attirato anche più di qualche critica come Permanent Vacation che è il suo, il suo film d'esordio oppure ricordo anche da un con il nostro Benigni ecco il, sì. diciamo il, il grande successo poi è arrivato forse un po' tardivo anche se era già un regista di culto praticamente dal, quasi da subito ma comunque il, il vero mh, status di, di regista di culto probabilmente non so se concordi ma insomma l'ha raggiunto poi nella seconda parte della sua carriera mm-hmm. quando comunque tutti vero. o perlomeno la maggior parte dei suoi film hanno cominciato davvero a fare il giro del mondo e di eh, anche nel, anche nei nel Festival pasto. esatto, eh, esatto. Uh-huh. Sì, anche se comunque lui era già stato premiato a Locarno, sì, era stato certo. a Cannes fin dall'inizio, però sono quei, quei registi che comunque fino a un certo periodo non, non sbocciano definitivamente. ripetiamo, esatto. sempre per il grande pubblico ecco. e che poi trovano anche distribuzioni importanti. Mm, probabilmente appunto il suo cinema che è sempre stato fatto di questi ultimi, di questi individui un po' emarginati, quasi dico tematicamente alla Herzog ha trovato il suo, uno delle sue opere più importanti in un film molto strano, che non so se hai visto, se ricordi, che è Dead Man, sì, del con 95, Depp. con Johnny Depp, sì. esatto, che è una, tutta una rilettura in chiave un po' allucinata, un po' mm-hmm. esistenzialista della parabola western. Sì. Eh, un film che consiglio molto molto strano devo dire però eh, assolutamente ci dà l'idea del, del cinema di Jarmusch con eh, comunque questo individuo solitario che è costretto ad attraversare diverse peripezie all'interno del, dell'America fino all'improbabile insomma salvezza e poi ricordo un altro per esempio Broken Flowers con il feticcio Bill, Bill Murray che sì. è comunque sempre presente anche in quel caso si sfata un altro mito quello della, della paternità dopo aver sfatato il mito del, del West anche questo fa, fa parte insomma della poetica di, di, di Jarmusch e poi probabilmente for, secondo me quello che è il suo miglior film, quello del 2016, parlo di Patterson, sì. Eh, con, con Adam Driver, appunto, in cui di nuovo c'è sempre questo individuo, comunque solitario, un po' anonimo, che vive in una città altrettanto anonima come quella di, di Paterson e che è semplicemente un autista di autobus con la passione per, per la poesia. Che, come molti dei suoi personaggi, sono per lo più taciturni, veramente strani nel comportamento, si muovono in questi luoghi un po' un po' sperduti, ecco che non si sa bene come collocare. Pensiamo anche film... ai
0: vampiri di, del film precedente solo gli amanti sopravvivono.
3: Ecco. Solo gli amanti. Esatto, eh. diciamo che questa cifra della, della solitudine è sempre presente eh, all'interno sì, sì, sì. Di, di solitudine e anche un po' di, di, di tratti surrealisti nelle, in tutte le, le scenografie e le, le ambientazioni eh, di Jarmus. Ecco, probabilmente Patterson è quello che meglio... È, è la, Diciamo, l'opera più pulita dal punto di vista stilistico, non necessariamente la migliore diciamo che quella che io mato di più ma la più pulita, che quella rappresenta meglio forse tutti gli, gli stilemi di Jarmusch e con un Adam Driver che mh, raramente ho visto così così, bravo. così in forma mm-hmm. sì, sì, veramente veramente sì. Vale, vale la pena
0: L'ultimo film in ordine di tempo di Jim Jarmusch è I morti non muoiono, The Dead Don't Die del 2019 che aprì il canna di, l'ultimo canna diciamo pre-pandemia, ma mi pare di capire io non l'ho visto che non, uh, non ebbe
3: poi molto no, uh, me sinceramente non, ha, mm. non aveva entusiasmato, non tanto per, sì, al di là del cast di attori che comunque di nuovo Adam Driver Bill Murray, al di là del cast di attori era un film forse un po' secondo me un po' più um, scarico rispetto ai suoi precedenti, pur essendo un film corale ricordiamo Coffee and Secret, un film assolutamente corale ma molto più spettante e molto più vivace i morti non muoiono diciamo che c'è anche quella tematica un po' ambientalista di fondo che eh, viene forse capita troppo presto, e poi con un insopportabile spiegone, che sinceramente, toglie sì. tantissimo di quel, di, del fascino, forse, al, certo. all'opera di al, coffee and Cigarette
0: era un, uh, un film fatto di tanti piccoli episodi. Se non sbaglio, di tanti piccoli. Coffee and
3: cigarette. No. Sì, di fatto è un, un lungometraggio fatto mm, con, con, m, con credo un, un una decina, un, qualcosa di più di, di cortometraggi, un un sì, dove pare... sostanzialmente il anche in quel caso ritorna comunque il tema della solitudine mm-hmm. perché ci sono questi individui che continuano a ruotare attorno a questo tavolo e parlano delle cose più improbabili, a volte ci sono anche discussioni veramente assurde che non sì, vogliono sì, dire sì, nulla. Sì, sì. E il vero protagonista è comunque quel tavolino e quelle tazze di caffè che sono oh, sempre presenti e quelle mm-hmm. sigarette fumate ossessivamente, ossessivamente. Dai, dai personaggi sì, del film.
0: Bene, potete andarlo a riscoprire se vi, vi va, noi vi abbiamo fatto ho scritto anche su Facebook un identi- io, Vito vi ha fatto un identikit di Jim Jarmush nella nostra rubrica Autori e Autori eh, che sicuramente riserverà tante altre sorprese a partire già dalla prossima settimana quando ci risentiremo Vito e come sempre ti ringrazio è stato un piacere te, sempre tutti. dialogare con te di cinema, in questo caso cinema o d'autore e far scoprire appunto questi autori alle nostre radioascoltatrici e ai nostri radioascoltatori. Un saluto Vito a presto la settimana prossima. Ciao, dai, ciao ciao, 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 Le 18:36 siamo ancora in diretta con la settima sessione, diciassettesima puntata della nostra trasmissione e come capita sovente nella nostra trasmissione c'è anche lei, Emanuela Santa Caterina. <ride> Buonasera, Manuela,
2: Buonasera, ciao, ciao
0: Ben trovato ormai, sei di Grazie. casa Mettiti pure le pantofole sì. <ride> Anche se, devo dire Tu sei a Roma, no? Giusto? Sì eh, c'è un, Immagino che ci sia anche una bella giornata di sole Anche, anche, sì, anche lì Sì, è
2: arrivato anche qui il vento pazzo Di cui parlavano a Milano ah, eh, È arrivato anche lì eh. oh, sì, sì, eh, ecco, sì, no, sì.
0: Per fortuna qua a Firenze Invece ci siamo un po' risparmiati del vento, Ma è una giornata Diciamo semi prima, primaverile ma mi pare Anche che durerà sì, poco perché ho visto eh. le persone del tempo già mettono temperature impicchiate a partire dal fine settimana
2: signora mia eh,
0: <ride> ma è una gioia ma è una gioia guarda <ride> eh, per fortuna c'è il cinema che ci distrae da tante ora fosse il, il problema del metodo, quello principale, ma insomma per vedere quello che sta succedendo <ride> guerre, nel mondo, sì, esatto, eh, veramente. infatti rifugiamoci appunto nel nostro caro amato cinema, anche se devo dire che questa volta non siamo molto euforici, o non ho usato questo Beh, no. termine euforici perché poi magari parleremo eh, di euforia nostro, in, in altre eh, cassetti, Esatto. Sì. parleremo sicuramente quando tutto arriverà a conclusione, di questa magnifica serie. Parliamo però, invece, adesso, abbiamo parlato prima un video di Jim Jarmusch, parlavamo appunto di autori cult. A suo modo, anche Dario Argento certo. insomma, lo è, lo è, diciamo, particolarmente per la sua prima parte di carriera, un po' meno per la sua seconda, ce ne perdonerà. E, sì. però dopo dieci anni c'era molta attesa perché appunto eh, sono passati due, due lustri sì. eh, prima di ritrovarlo 3D. da Dracula 3D che insomma non era stato poi neanche quello un gran film memorabile torna al no, cinema adesso... da domani con Occhiali Neri
2: esatto presentato a Special Gala la Berninale del 2022 appena conclusa eh, ed è un film ovviamente che non va neanche lontanamente paragonato ai grandi film degli anni 70 sebbene sia una sceneggiatura che in realtà è rimasta nel cassetto da quegli anni lì, perché doveva essere prodotta la Cecchi ma non fu, fu, non fu così, perché poi sappiamo che il film ha fatto insomma uh, Cecchi Gori e che eh, no, esatto, perché, uh, a Argento ha ritrovato tra dei documenti mentre cercava altri documenti ancora per poter poi scrivere la sua autobiografia. Sì. Ha ritrovato questa sceneggiatura e ha detto papà ma perché non lo facciamo <ride> questo film? e quindi lei è sia attrice che produttrice associata di Occhiali Neri che è questo film ambientato in una giornata di Roma affosa e semideserta, in cui c'è questa protagonista Diana interpretata da Elenia da Castavalli che poi scopriremo più avanti essere un escort di lusso che guida per questa città eh, quasi unirica perché non c'è quasi nessuno per strada e guarda sempre all'insù perché eh, un'eclissi solare sta per eh, togliere tutta quanta la luce a, alla capitale a Roma e questo in realtà è un presagio di quello che arriverà più, più avanti perché appunto uh, Diana, è escort di lusso, diventa bersaglio di un serial killer di prostitute che inseguendola le fa fare un incidente talmente violento che per il trauma uh, perde la vista sì. e uh, quindi praticamente questa donna deve cercare di um, ritrovare un nuovo equilibrio no? quindi incontrerà uh, Adi Argento che interpreta un'istruttrice e anche l'unico sopravvissuto insieme a lei a questo incidente che è un piccolo bambino di nome Chin che perde i genitori in questo, in questo scontro um, stradale e tra i due si instaura un rapporto un rapporto che porta anche della tenerezza, della dolcezza in questo film che è forse è un aspetto inedito per il cinema di, di, Argento. Eh, di Diario Argento e eh, che sembra forse più interessato appunto a questo aspetto qui rispetto poi a Uh, farci conoscere più la parte più se vogliamo thriller e horror che ovviamente è presente c'è, cioè, ci mancherebbe sì. però forse è più sottolineata questa parentesi qui che è appunto qualcosa di inedito il problema poi però è che il film non... Uh, non riesce del tutto, perché ci sono mm. dei momenti dovuti anche alla fotografia, alcuni momenti dove appunto la violenza si fa un pochino più marcata, uh, la, la colonna sonora di questo film è bellissima, firmata da Arnaud Rebotini che sì. uh, ci ricorda però tantissimo le composizioni dei Goblin, eh, fondamentalmente eh
0: quelle sì, dei primi sì. film di. Esatto, e
2: fin dalla primissima sequenza questa colonna sonora forse, forse è forse l'elemento più trainante, quello mm. che riesce a dare più ritmo a generare quel senso di inquietudine, che sì. eh, poi però una scrittura un po un po troppo fredda, un po' troppo meccanica eh, finisce per smorzare è senza dubbio un film minore ma non ha neanche senso appunto paragonarlo alla produzione degli anni 70 di Dario Argento mm-hmm. Milena Pastorelli in alcuni momenti convince in altri non, altri non è a fuoco ho trovato più a fuoco Asi Argento in un ruolo più pacato veramente è una prova matura sebbene abbia poi fondamentalmente poche scene non, mm. non è sì. lei la vera protagonista sì l'ho trovata molto più a fuoco e la pastorella a volte fa un po' fatica comunque non è un ruolo facile sì, interpretare eh, una persona sì, non vedente eh, no, tra beh. l'altro comunque in un film in cui si trova spesso in situazioni di pericolo ovviamente mm. perché comunque ripetiamolo c'è un serial killer che <ride> eh, vorrebbe ucciderla ecco. di conseguenza ecco ci si ritrova anche in, in situazioni abbastanza complesse e, e poi c'è un altro aspetto interessante di questo film è che la prima parte è più metropolitana ambientata a Roma uh, e la seconda invece si sposta um, nelle campagne laziali e anche questo crea poi un, una dicotomia all'interno del racconto uh, e che dà alla seconda parte uh, quel, uh, quello sprint in più ovviamente perché ovviamente nella seconda parte poi uh, come giusto che sia c'è anche l'incontro-scontro tra uh, la vittima che tra l'altro si chiama Diana come la dea della caccia ma che qui diventa preda e eh, questo serial killer che ha l'ossessione per le prostitute l'unica cosa è che poi però questo è un film che forse avrebbe avuto un suo successo 20-30 anni fa
0: un po' fuori tempo tempo, massimo insomma
2: sì perché Mm. fondamentalmente se tu ci pensi a quello che poi noi spettatori siamo abituati a vedere negli ultimi anni anche a livello di horror però parlo di horror fatto bene horror eh, di un certo livello perché poi le, le, i film scarsi special horror è facilissimo scadere eh, subito nella insomma in qualcosa di nuovo anche nel crescido.
3: trash
2: eh? Eh, sì sì insomma però ci sono autori come Ari Archer, sì. Robert Taylor, insomma che in questi anni ci hanno abituato anche all'altro tipo di film. Jordan Peele
0: mi viene a pensare. Jordan anche.
2: Peele, assolutamente. Eh. Insomma, sono i tre che forse l'hanno un po' rivoluzionato sì, loro sì, sì, no? in sì, questi sì. ultimi anni. Certo. Qui, ovviamente, abbiamo a che fare con un, un altro tipo di film un che, che è ancorato ad un altro tipo mm. di cinema. È giusto così, perché stiamo parlando di un uomo di 70 anni. È abituato. tra l'altro qualche tempo fa l'abbiamo intervistato sulla su Red Carpet ah, della del cinema mm. e gli è stato domandato, Ma lei oggi che cosa guarda di horror? io ho detto a me non mi interessa, non l'ha detto in maniera mm. sprezzante, l'ha sì, detto sì. proprio con la tenerezza di un uomo che non ha interesse mm.
0: a, a stare eh, al passo con i tempi. Diciamo. Stare... Esatto, mm. ma infatti,
2: forse è il suo punto debole e anche mm. la sua forza sì, certo, vogliamo, certo. perché. Uh, non ha intenzione di, mettervi, di rincorrerlo il pubblico, certo. quello è il suo film, è il suo cinema. Uno sa cosa si, probabilmente... cosa si
0: trova davanti, insomma, con un film di Diario Argento, non, non penserà sì, mai ecco. di trovarsi davanti ad un horror uh, che cambia le regole del gioco, diciamo così, no,
2: no, no, ah. no. Eh, penso ne sia consapevole anche lui. Anche lui,
0: appunto, sì, sì, uh, sì, sì, assolutamente sì, sì. Certo. va bene, quindi, insomma, un. Um bocciatura sì. possiamo dire per questo sì. per questo poi film
2: mi piace sempre bocciare i film perché eh no. eh, credo che sia giusto andare al cinema poi certo e
0: farsi una propria idea mm. la propria
2: opinione Ovvio, certo, noi certo. facciamo questo lavoro però lo facciamo soprattutto perché ci piace condividere e far conoscere, certo, no? allora, esatto. io per questo motivo qua faccio questo,
0: esatto, momento, esatto, esatto.
2: dire no, non vederlo no, non no questo
0: non lo diremo mai, è sbagliatissimo e, e quindi, esatto.
2: ecco, dal mio punto di vista è un film che non è, non è particolarmente riuscito. riuscito, però sto leggendo invece anche gli altri colleghi,
0: A cui è è di una generazione
2: mm. due più grandi di me, mm, mm. che dentro, forse ci hanno ritrovato quel cinema quel... di quando loro eh. erano magari eh, sì, sì. della mia età e quindi un po' di nostalgia sì, vedo, vedo che c'è una spaccatura proprio tra eh, la sì, sì, la, la, la generazione, generazione eh, ci sta ci sta eh, certo. e quindi è proprio un altro modo di vedere e quindi ripeto secondo me poi una volta andati al cinema vi farete la vostra, farete la vostra idea assolutamente
0: esatto e casomai potete rivedervi anche qualche vecchio classico di,
2: esatto. di argento
0: come gatto a nove cote uccello e piume di cristallo eccetera oh, un eccetera o bel suspiria oh, quello originale quello originale esatto di, appunto, ah, di, non era a te, giusto,
2: te, 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 te
0: era piacevole ah, sì, Ok, sì, ok, sì. ok. va bene <ride> va, grazie e, ancora grazie a te eh, Manuela eh, ovviamente Manuela del sito hotcorn.com l'ho detto bene stavolta grazie <ride> <grandissimo>. <ride> grazie a te Manuela ci sentiremo sicuramente presto per per essere un po' più euforici di questa volta (ride) a presto ciao Manuela grazie alla nostra Manuela Santa Caterina allora io vi ricordo ancora una volta prima di passare al prossimo blocco eh, dove intervisteremo un attore eh, che è in trampa di lancio in questo momento ovvero Costantino Seghi che ci presenterà un film che uscirà domani nelle nelle sale cinematografiche in cui lui interpreterà Uh, un ruolo, vi ricordo ancora una volta il nostro numero Whatsapp per aggiudicarsi i biglietti per l'anteprima di domani sera giovedì 24 febbraio alle 20.15 al Cinema Portico di Firenze, il film è senza fine di Elisa Fuxas con Ornella Vanoni, per aggiudicarsi i biglietti basta inviare un Whatsapp al 366 10. 14094 mi raccomando ci sono ancora una manciata di biglietti quindi approfittatene scrivendo il vostro nome e quello dell'eventuale accompagnatore o accompagnatrice a proposito di senza fine e di Ornella Vanoni cade a fagiolo la canzone senza fine di Ornella Vanoni Torniamo in diretta con la settima sessione, sono le 18.50, siamo entrati nell'ultima parte della nostra trasmissione e come vi avevo preannunciato prima dello stacco musicale ho il piacere di avere ospite qua con noi nella nella nostra ultima parte di trasmissione eh, Costantino Seghi, un attore che è con noi al telefono. Buonasera Costantino.
4: Ciao, ciao, buonasera Ciao, ciao, ciao
0: Costantino eh, Costantino è uno tra i protagonisti di un film che uscirà domani nelle sale distribuito da 01 e che si chiama L'Ombra del Giorno del nuovo film di uno dei più importanti e prestigiosi autori registi italiani che è Giuseppe Piccioni film che vede tra l'altro come protagonisti Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli in una, diciamo, che vivono una storia d'amore in una città che è Ascoli Piceno dove mi pare tu ti stia trovando adesso in questo momento giusto? sei ad Ascoli sì, Piceno esatto. proprio lì dove poi è stato girato anche il film adesso ci racconterai meglio eh, mm-hmm. nel periodo diciamo del, eh, del fascismo e, ecco questa diciamo più che una sinossi molto 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 scarna però ecco no. vorremmo sapere però più che altro qual è il tuo ruolo all'interno di, di questo film
4: allora eh tutto non si può dire, Eh, però eh. diciamo che eh, sono un cameriere che entra, inizia a lavorare in questo ristorante che appartiene a Luciano alias Riccardo Stamarcio e e da lì poi con l'arrivo del personaggio di di Benedetta, Anna, eh, diciamo che subentreranno un po' di... Un po' di problemi perché Anna porta con sé un segreto che si scoprirà durante il film, e insomma, non posso dire molto di più. In realtà, non ci posso no. perché sennò si no. rischia
0: di rovinare un po' la, no, la sorpresa. Esatto, del non film.
4: vorrei fare spoiler ecco, ecco. perché è abbastanza insomma, imprevisto okay. anche.
0: Senti, questo Costantino, tra l'altro, so che tu sei nato a Firenze, giusto? Noi sì, siamo la esatto. radio proprio che trasmette da Firenze, che, di, di quel, mi faccio un po' gli affari tuoi, scusa ma sai, anch'io sono di Fiorentino, <ride> devo sapere in che, in, que, in che zona di Firenze sei? sei nato. Guarda,
4: praticamente zona della Libertà, zona Piazza della Libertà. Ah, Piazza della e... Libertà, ho capito, sì, bene, sì, bene, sì, bene, sì. bene, 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 bene.
0: Torniamo invece al, al cinema, questo so che è uno dei tuoi primi ruoli in un lungometraggio, giusto? Tu hai girato un corto sì. ed è, questa è la tua prima esperienza su un set, è Ecco, come, come l'hai vissuta questa tua prima esperienza?
4: Ma guarda, intanto sono stato fortunatissimo perché iniziare con un film d'autore è sempre eh. molto impegnativo. È molto, 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 eh. molto difficile eh, ecco, iniziare certo. con un film del genere, quindi eh, no. sono, sono, sono stato molto fortunato ad aver avuto questa opportunità ed è stata una delle esperienze più belle della mia vita senza dubbio perché mi ha dato la possibilità di confrontarmi subito con attori di altissimo Mm livello con un regista che anche lui nella sua carriera non ha puntato tanto sulla quantità ma sulla qualità dei film che ha fatto e quindi è stata forse Vabbè, l'esperienza più bella della mia vita in assoluto e anche l'esperienza formativa come attore più, più grande. Io penso che eh, non c'è scuola più, for- più formativa di, del set, ecco. Quindi... Del set,
0: cinematografico. Eh, come è arrivato sì. il regista Giuseppe Piccioni a sceglierti? A eh, Magia tu abbia dovuto affrontare dei provini,
4: Sì, allora, um, parte tutto da... Uh, dal fatto che io lo conoscevo um, conosco Anna Pennella con la mm. quale, che è una casting director con la quale avevo fatto un corso di recitazione al Policinema di Bologna ok e, um, lei mi ha fatto fare il siccome appunto funziona che il casting chiama, sceglie gli attori uh, gli fa fare un self tape sì. e se poi uh, diciamo i migliori vanno, vanno davanti al regista a fare il provino dal vivo okay. ed è funzionato proprio così ehm um, Anna mi ha fatto fare il provino eh, insieme alla sua, eh, all'altra casting director Chiara era Pulizzi e, e mi avanti, sono arrivato diciamo tra, tra i primi, tra le prime scelte e sono andato davanti a Giuseppe e a Piccioni a fare il provino dal vivo e da lì diciamo che è andato è bene è andato tutto eh? è andato bene sì. è
0: andato bene perfetto <ride> senti tra l'altro so che tu anche attualmente hai un periodo fortunato perché sei anche nel cast con un ruolo nella fiction di Canale 5 Fosca e Innocenti con Vanessa Incontrada tra l'altro girata qua in Toscana ad Arezzo
4: sì uh, sì è una puntata di, di un episodio una, della serie un episodio della serie ah
0: ok sì. Ok, senti, beh, vogliamo conoscerti un po', un po' di più anche perché vogliamo cercare anche di portarti fortuna eh, per diciamo, la tua carriera cinematografica che sta iniziando quali sono i tuoi riferimenti Vai. cinematografici sia come attori sia anche come registi cioè qual è il cinema che ti piace?
4: Guarda, sicuramente nella mia carriera mi piacerebbe fare un, chiaramente un certo c- tipo di cinema mm-hmm. che corrisponde a quello diciamo eh, autoriale ecco non fare okay. diciamo eh, non commerciale barra eh. prodotti commerciali mm-hmm. ma più diciamo eh, prodotti in cui si tende a cercare un um, insomma un velo artistico ecco si tende... eh. che ci sono molti, molti film che purtroppo non hanno perdono questo intento certo. e per me si perde mm-hmm. poi la concezione di, di artista e quindi... Punterò, punterò, sicuramente punterò sicuramente a fare una carriera di quel tipo ecco, speriamo che vada, che vada tutto bene allora,
0: ci auguriamo e, e mh, <ride> poi ci stai ovviamente simpatico a prescindere che sei di Firenze quindi
4: <ride> sicuramente <ride> bene, bene, bene.
0: cercheremo di, di incoraggiarti e di portarti fortuna nel nostro, grazie, nel grazie. nostro, nel nostro piccolo quindi ma tu frequenterai i cinema immagino perché i cinema adesso vanno sostenuti noi lo ripetiamo sempre in questi, in questi giorni appunto da domani l'ombra del giorno lo troverete nelle sale cinematografiche e quindi andate nelle sale per fortuna sta un po' allentando questa cosa del del covid anche se sta crescendo qualcos'altro a livello internazionale purtroppo però c'è bisogno appunto sempre di più di evasione e quindi per staccare la spina e e svagarsi, una delle, delle cose principali è quella di andare al cinema. Noi lo ripetiamo sempre: andate al cinema e andateci anche domani. A partire da domani, tutto il weekend. Tra l'altro, il weekend lo dicevamo prima anche con la nostra collega qua che interveniva in radio: sarà bruttissimo, freddo, pioggia, addirittura neve a basse quote. Certo, è, è proprio perfetto. l'ideale per andare al cinema. Guarda, se siete stati certo, anche fortunati allora. ad uscire in un weekend di condizioni <ride> climatiche, no perché adesso, per esempio, qui a Firenze, non so, lì ad Ascoli è presente ovviamente primavera è stata tutto tutta la giornata eh, sì, temperature sì. alte quindi il fine settimana invece rifugiatevi al caldo del cinema sicuramente non ci sono scuse non esatto ci sono scuse. non ci sono scuse l'ombra del giorno è uno di quei film assolutamente da non perdere di Giuseppe Piccioni con Riccardo Scamarcio Benedetta Porcaroli e anche il qui presente Costantino Seghi. Ah, eh, e Seghi.
4: tantissimi altri attori bravissimi e come Dicento altri... Nemolato Lina ecco. di Musella Sandra Ceccarelli insomma c'è un persino, grandissimo cast ha fatto
0: cast. bene a ricordarli esatto va bene Costantino ancora veramente in bocca al lupo per la tua carriera speriamo di poterti risentire per uno dei tuoi prossimi progetti in bocca al lupo
4: grazie mille grazie mille e buon lavoro a voi grazie
0: grazie Costantino ciao bene abbiamo concluso anche questa puntata allora io faccio l'ultimo annuncio del giorno per quanto riguarda la possibilità di poter vincere i biglietti del, del cinema per l'anteprima domani sera ore 20.15 al Cinema Portico di Firenze in via Capodimonto, zo- Capodimondo, zona Campo di Marte. C'è il film Senza Fine di Elisa Fuxas. Noi mettiamo a disposizione dei biglietti. Ne sono rimasti veramente pochi, veramente una manciata di biglietti. Quindi affrettatevi a scrivere al nostro numero che è il 366 1 0 1 Non SMS, bensì messaggio su WhatsApp. Questo numero WhatsApp 366 1 0 Il numero per poter partecipare alla all'anteprima di Domani di Senza Fine. Film con la grande divina Ornella Vanoni di Elisa Fuxas. E in sala ci sarà a presentarlo proprio la regista. Elisa Fuxas, quindi mi raccomando 366 10 140 affrettatevi perché ci sono gli ultimi posti disponibili bene, noi abbiamo concluso anche questa puntata un po' travagliata all'inizio ma ce l'abbiamo fatta a portarla in fondo anche un po' con l'acceleratore della settima sessione diciassettesima puntata io vi ricordo che come sempre da domani sul sito di Nova Radio che è NovaRadio.info troverete il podcast della nostra trasmissione, mentre a partire dal fine settimana, quindi da venerdì sabato più o meno troverete questa puntata qua anche disponibile sui principali sulle principali piattaforme streaming come Spotify, come Deezer, come Google Podcast, come Apple Podcast, come Amazon Music, eccetera, eccetera. Insomma, da tutte le parti ci troverete la settima sessione. È ovunque. Quindi mi raccomando ascoltateci, noi invece eh, ci salutiamo e vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Adesso c'è il consueto appuntamento con il telegiornale delle 19 e subito dopo un nuovo appuntamento invece con il nostro Giacomo Alberto Vieri e la sua trasmissione che si intitola Mai Partiti. Alla settimana prossima, buona serata!